0: Aufnahmen von Lesungen und
1: Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, Schwarzeres, hallo? Ja, auch von meiner Seite, guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, ich bin von der Schofix-Initiative Berlin und werde kurz die Gruppe erstmal vorstellen, dann das Buch und dann werden Vincent und ich... Unsere Beiträge jeweils kurz einleiten und dann uns darüber unterhalten. Die Schöfix initiative Berlin gibt es seit 1997. Es ist eine Gruppe von sich als undogmatischen Marxistinnen verstehenden Linken, die auch sehr verschiedene politische Hintergründe haben und die sich Ende der 90er Jahre zusammengetan haben aufgrund der desolaten Zustandes, des Kommunismus überhaupt, egal wie man zum Realsozialismus stand oder nicht, und auch der recht desolaten Situation der Linken und der radikalen Linken. Unsere Idee war, gemeinsam mit anderen Strömungen äh, im Prinzip eine neue linksradikale Theorie zu entwickeln, alte heretische Gedanken, die es in der Linken gegeben hat, die nie zum Tragen gekommen sind, wieder bekannt zu machen und dafür ein Veranstaltungsangebot einmal im Jahr haben wir eine Reihe konzipiert mit Themen, die wir als wichtig erachtet haben, die vielleicht nicht die alleraktuellsten immer schienen, aber wo wir doch dachten, das könnte dazu führen, dass wir die Gesellschaft besser verstehen und sie auch gemeinsam verändern können. Wir haben uns nicht als rein theoretische Gruppe verstanden, sondern unsere Theorie, unser Angebot an andere, gemeinsam Theorie zu entwickeln, auch als politische Praxis und auch als Möglichkeit, dies, was wir an Erkenntnis gewonnen haben, umzusetzen. Die schofix initiative Berlin hat 14 Bücher publiziert, davon zwei Monographien Die anderen sind im Prinzip, geben die Veranstaltungsreihen wieder. Die Themen waren kritische Theorie und Poststrukturalismus, fing sehr metamäßig an dann Faschismustheorien, Geschichte nach Auschwitz, Kunstwerk und Kritik, Klassen und Kämpfe, Utopie, Ökologie, Gespenstsubjekt. Ich glaube, das waren die meisten Themen. Drei Themen, davon die kreolischen Konstellationen, haben zwei Veranstaltungsreihen besetzt, weil wir der Ansicht waren, und das ist auch bei dem Buch der Fall, und bei diesen zwei Reihen, dass wir das Thema nicht genügend diskutiert haben, dass immer noch viel offen bleibt, dass wir vielleicht zumindest ein paar Fragen angerissen haben. Das Buch Kreolische Konstellation hat zum Ausgangspunkt, dass der Imperialismus sehr präsent ist und wir uns gefragt haben, ja, wo ist eigentlich der Anti-Imperialismus geblieben? Und das Buch entwickelt Vorschläge für ein heretisches, unterdrücktes Denken im Süden wie im Norden. Ein Denken, das vielleicht die Niederlagen und das Scheitern der antikolonialen Befreiung hätten abwenden können. Es sind acht Beiträge. <lacht> Einer davon von Paul Zizek, der sich mit den neuen Formen des Imperialismus, der Auffächerung des Imperialismus befasst. Brigitte Studer schreibt über globalen Antikolonialismus und internationale Solidarität. Sie hat ein wunderschönes Buch zur Weltrevolution geschrieben. Der Beitrag geht um die Kommentaren mit dem Schwerpunkt auf ihrem Antikolonialismus. Maria Paula Meneses hat einen Artikel über Mosambik geschrieben, eigentlich auch sehr allgemein äh, über die Theorien der Befreiungsbewegung unter dem Oberbegriff Epistemologien des Südens. Stefan Vogt und Lutz Fiedler haben die Themen Antisemitismus und Kolonialismus und Rassismus versucht zu, gemeinsam zu vergleichen auf unterschiedliche Art. Stefan Vogt macht das mit dem deutschen Kolonialismus und Lutz Fiedler lässt Jean-Améry Franz Fanon lesen. Nora Sternfeld plädiert für einen situierten Universalismus Vincent Bababuti Labo und Laura Frei haben über den Internationalismus von oben geschrieben und ich über Siela James, den schwarzen Jakobiner und kritischen Theoretiker des Panafrikanismus. Das Buch hat äh, erwähnt auch Theorien, die ja vielleicht ein bisschen unverbunden sind, aber die trotzdem uns wichtig erschienen zu erwähnen. Und sie das Buch thematisiert auch das Scheitern der Metropolenlinken an der Verbindung marxistischer und internationalistischer Traditionen. Es thematisiert die imperiale Lebensweise, den Norden wie den Süden als sexistisch-rassistische Klassengesellschaften und auch ja, die Tatsache, die, die wir alle kennen, dass der Imperialismus nach wie vor Rohstoffe, Arbeitskräfte und Land ausbeutet, egal wie breit verfächert und verändert er sich haben mag. Die Fazitfrage von uns war schließlich, welche Konstellationen werden gebraucht, um eine in Identitäten gefangene Welt zu kreolisieren. Und der kreolisieren, da haben Sie sich als verschiedene gefragt, was soll das eigentlich sein, meinten wir, zugewiesene Plätze zu verlassen. Den Begriff haben wir aus der Karibik, nicht von sila James, aber durchaus von der haitischen Revolution. Kreolisch meint eben, keine nichts zu entsprechen, keine Identität zu haben in dem Sinne, die nationalistisch begründet ist, die festgelegt ist, sondern im Prinzip offen zu sein für neue Begegnungen, neue Konzeptionen. Das Buch versucht auch, die Welt von den Peripherien aus zu betrachten und Wege zu erkunden, um den Imperialismus schließlich zu überwinden. Ich würde jetzt das Wort an Vincent weitergeben, dass er seinen Beitrag kurz vorstellen kann.
2: Gib uns die Hand, das Haupt erhoben, gib uns die Hand, uns hilft kein droben. gib uns die Hand und wir geloben, black and white werden verändern die Welt. Das ist aus dem FDJ-Gesangsbuch äh, und ich habe <lacht> hab ja Musi Musik studiert in Leipzig und war da mal in Archiven und habe mir viele so... Musikschulbücher angeschaut aus der DDR und da findet man sehr viele solche Lieder wie Reich mir die Hand, mein schwarzer Bruder. Ja, ich freue mich auch, ähm, heute hier zu sein. Ich freue mich auch, dass wir uns so auf einer Bühne ganz öffentlich mal <lacht> kennenlernen. <lacht> ähm, genau, ich habe den Artikel Internationalismus von oben gemeinsam mit Laura Frei geschrieben. Ähm, die kann heute leider nicht hier sein. Allerdings ähm, wir haben uns quasi aus so zwei verschiedenen Richtungen dem Thema angenähert. Laura Frey ist Historikerin, ähm, sehr virtuos mit Archivmaterialien finden. Und ich ähm, komme so aus dem antirassistischen Organizing und kenne sehr viele Menschen, die irgendwie in der DDR sozialisiert äh, wurden. Ähm, ich selber nicht, ich bin Westberliner. Genau, und wir haben, ich habe ein Interview, ein recht langes, geführt und Laura eben Archivmaterialien äh, gesammelt und daraus ist dieser Artikel entstanden. Ich lese mal den ersten Absatz vor. Ich habe jetzt ein paar Absätze rausgesucht, die, glaube ich, ganz gut sind, um den Artikel ein bisschen zusammenzufassen und laber zwischendurch einfach noch ein bisschen. Im Jahre 1986 kursierte in der Deutschen Demokratischen Republik im, Sach im Sachsen-Anhaltinischen Staatsfurt ein Dokument, das nur für den Dienstgebrauch vorgesehen war. In ihm sammelte der Direktor für Berufsausbildung Argumente von mosambikanischen SchülerInnen zur Kennzeichnung der ideologischen Position der Bevölkerung in der DDR. In einem persönlichen Gespräch mit einem Erzieher sagte darin ein Schüler, wenn DDR-Bürger in Mosambik arbeiten, dann erhalten sie gegenüber der Bevölkerung Bevorzugungen. Mosambikanische Bürger in der DDR werden abgewiesen, von der Bevölkerung abweisend von der Bevölkerung behandelt. Er war ein Schüler der Schule der Freundschaft oder eine Schülerin ähm, der in Starsfurt, die zwischen 1982 und 1988 von ca. 900 Kindern und Jugendlichen aus Mosambik besucht wurde. In derselben äh, Befragung zur ideologischen Ne, und so weiter, der DDR-Bevölkerung hat ein anderer Schüler oder Schülerin gesagt, lieber vorzeitig nach Mosambik zurück und dort gegen die Südafrikaner kämpfen, als hier in der DDR zu bleiben und auch zu kämpfen. Ja, warum haben äh, Laura und ich uns überhaupt mit der DDR befasst und mit Rassismus slash Antirassismus in der DDR? Wie gesagt, ich komme selber aus dem Antirassismus, ähm, einleitend wurde es auch gesagt, ich war lange beim NSU-Tribunal und bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ich fange einfach mal so ein bisschen biografisch an bei mir. Ähm, meine Organizing-Erfahrungen starteten halt eben in Leipzig und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich so bewaffnet mit der äh, ja sehr westdeutsch geprägten antira literatur halt in so Kneipen gegangen bin, wo ehemalige VertragsarbeiterInnen eben so abgehangen haben in Leipzig und war so, ja... Initiative, schwarze Menschen, schwarze Menschen müssen sich jetzt organisieren, bla bla bla. Und die Leute, für mich äh, alle schwarz, haben gesagt, hey, wir sind aber gar nicht schwarz, wir sind äh, Kubaner. Also quasi meine sehr westdeutsche Schlagseite ist irgendwie in der sozialen Realität da nicht auch richtig aufgegangen einfach. Und ähm, ja... Um die Situation ein bisschen vor Ort zu verstehen, habe ich angefangen, mich mit der DDR zu beschäftigen und bin eben auch in Archive gegangen und so weiter. Und mittlerweile arbeite ich in einem Projekt, was Versammeln antirassistischer Kämpfe heißt und was so ein bisschen versucht, ähm, ja, Geschichten zu sammeln von antirassistischen Kämpfen, eben in Westdeutschland und in Ostdeutschland auch. Und eine Person, die da sehr wichtig äh, war für mich persönlich, auch für das Projekt, aber vor allem für den Artikel war Paulino Miguel, der eben diese Schule besucht hat jetzt so ähm, ja, dekoloniale Arbeit in Heidelberg und Mannheim vor allem macht. Hat mir ein sehr, sehr ausführliches äh, äh, Interview gegeben zu so seinen persönlichen Erfahrungen eben in dieser Schule. Darüber können wir später auf jeden Fall viel aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, alles sehr interessant. Aber wie ich es jetzt in dem Absatz eben vorgelesen habe, von 1982 bis 1988 besuchten dort Kinder und Jugendliche aus Mosambik eben diese Schule in Starsfurt in Sachsen-Anhalt. Es war nicht die erste Schule dieser Art in der DDR. Es gab schon mal so ein Experiment mit Kindern aus äh, Nordvietnam 1955, auch in der DDR. Ähm, Pauline hat mir erzählt, dass halt Kinder, die sehr gut in der Schule waren, abgegriffen wurden in Mosambik. Die sollten halt eben in entwickeltere sozialistische Länder geschickt werden, um als Elite ausgebildet zu werden, weil das koloniale äh, Schulsystem hat dafür gesorgt, dass äh, die Analphabetinnenrate sehr, sehr hoch war in Mosambik, also in allen afrikanischen Ländern. Es brauchte irgendwie eine neue so, Führungselite, aus Sicht der äh, marxistisch-leninistischen Partei zumindest. Ähm, und da hat er in dem Interview auch den Satz gesagt, ich mag es immer nicht so sehr als Migrant bezeichnet äh, zu werden, weil wir wurden alle migriert. Also wenn die Partei gesagt hat, du gehst dorthin zur Schulung, gab es gar nicht Ja oder Nein oder so. Auf jeden Fall <lacht> ähm, steht ja am Anfang von dem Artikel so ein bisschen die Frage, warum überhaupt dieses Interesse der DDR an Afrika. Ähm, und da lese ich jetzt ein zweites Exzept vor. Die Welt befand sich im Umbruch. Umbruch. Der afrikanische Kontinent stand im Zentrum dieses Umbruchs und auch in der DDR blieb diese Entwicklung selbstverständlich nicht unbemerkt. Das Präsidium des Bundesvorstands des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes reagierte beispielsweise laut Erklärung vom 10. Februar 1961 mit Begeisterung auf die Millionen AfrikanerInnen, die die kolonialen Ketten abschüttelten, sah in dem Befolg der Bewegungen den Ausdruck eines neuen globalen Kräfteverhältnisses und konstatierte die Existenz und das Wachstum eines enormen sozialistischen Weltsystems. Die Einbindung in globale Verhältnisse schlug sich auch in der politischen Ausrichtung der DDR wieder. So hieß es in der Verfassung der DDR von 1974, die Deutsche Demokratische Republik unterstützt die Staaten und Völker, die gegen den Imperialismus und seine, sein Kolonial, seine Kolonialregime für nationale Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen, in ihrem Ringen um gesellschaftlichen Fortschritt. Das ist so schön marxistisch-leninistisch irgendwie. Der proklamierte Internationalismus wurde seitens der DDR-FunktionärInnen durchaus auch praktisch. Viele Führungspersönlichkeiten afrikanischer Befreiungsbewegungen waren häufige Gäste in der DDR. Mitglieder von Namibias Swapo, also von vielen dieser ne, Parteien der Befreiungsbewegungen, besuchten den mitteleuropäischen sozialistischen Staat. Häufig wurde, wurden sie von Studierenden, Auszubildenden sowie AktivistInnen aus den jeweiligen Ländern begleitet. In der, DDR, in der DDR wurden über 3000 ausländische Militärs aus mehr als 20 Ländern, wie zum Beispiel der Volksrepublik Kongo, Vietnam und Südafrika, ausgebildet. Beispielsweise wurden knapp 1000 südafrikanische Kämpfer im, im Erholungsheim Bergring in der mecklenburgischen Schweiz nahe Teterow in Techniken des Girilla-Kampfes unterwiesen. Die sozialistische Solidarität zwischen DDR und den jungen afrikanischen Staaten war nicht nur rein ideologischer Natur, sie korrelierte auch mit ökonomischen Interessen. Die DDR-Wirtschaft brauchte angesichts explodierender Preise für Bodenschätze und landwirtschaftliche Ressourcen dringend neue PartnerInnen für Handelsbeziehungen. So, entwickelte, äh, so entwickelten die PlanerInnen der DDR-Ökonomie eine Ware gegen Ware Austausch, bei dem die afrikanischen Bruderstaaten eine wichtige Rolle spielten. Ja, ich glaube, meine Zeit ist auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Ich soll nicht zu viel lesen, sondern auch auf jeden Fall noch ähm, erzählen. Wie ihr alle wisst, ähm, mangelte es nicht nur an Rohstoffen in der DDR, sondern so wie in Westdeutschland auch ähm, an Arbeitskräften. Und was ich da ganz interessant finde, also die Gastarbeit in Westdeutschland war ja ein sehr europäisches Projekt. Also Menschen aus ehemalig kolonisierten Ländern oder dem Trikont oder globalen Süden wurden von Anfang an ausgeschlossen, als so zu kulturfremd markiert und in den Dokumenten, das kann man sehr gut bei Maria Alexopoulou, einer Historikerin, nachlesen, äh, als Afroasiaten halt eben abgelehnt. In der DDR sah das sehr anders aus. Nun, jetzt über so die Geschichten der ähm, Vertragsarbeit ist, glaube ich, schon mehr bekannt. Ähm, ich empfehle da die äh, Webdokumentation Eigensinn im Bruderland. Mit sehr vielen Interviews, falls ihr euch das näher anschauen wollt. Aber was ich doch interessant immer wieder finde, ist, dass es natürlich wie immer nicht nur eine Geschichte des Leidens ist oder so, sondern auch eine Geschichte der Kämpfe. Im Zeitraum von 1960 bis 1972, äh, 72, wo es eine Welle der Migration eben gab, äh, gab es insgesamt 900 Arbeitsniederlegungen, die oft auch begleitet wurden von rassistischen Attacken. Ähm, manche davon erfolgreich, sehr viele nicht, weil die Streiks ähm, meistens durch Abschiebungen gebrochen worden sind. Patrice Boutrous, ein weiter, weiterer Historiker, schreibt da den für, für mich sehr prägnan prägnanten Satz, die Klassengemeinschaft in der DDR war zuallererst eine nationale Gemeinschaft der DDR-Deutschen. In der Studie wurden also LeserInnenbriefe, so... Anfang der 90er äh, des neuen Deutschlands ausgewertet. Da hat auch einer diesen Satz geschrieben, es fällt mir jetzt gerade spontan ein, ja, wollen wir denn ein Mischvolk werden oder deutsch sozialistische Deutsche in der DDR? Also wir wollen keine kapitalistischen Verhältnisse, wir wollen es also nicht vermischen. Ne? Ähm, gut, aber jetzt vielleicht noch kurz zum Rassismus und was ihn so ausmacht in der DDR. Mm. Es gibt so eine schöne Anekdote, die Harry Weibel gefunden und aufgeschrieben hat. Ähm, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Luxemburgs hat 1989 äh, Honecker auf den Rassismus in der BRD, also Westdeutschland, angesprochen. Und laut Harry Weibel hat Honecker dann so gesagt, ja, der Fremdenhass liegt sehr stark in der deutschen Mentalität, aber in der DDR ist das überwunden. Ähm, irgendwie ganz lustig, dass Honecker das so claimt: einfach die deutsche Mentalität sei halt rassistisch. Ähm, aber tatsächlich, nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja eine sehr spannende Situation. Wir sprechen, also ich spreche auch aus antirassistischer Perspektive oft von Nazi-Kontinuitäten oder so, aber Einbruch gab es. Die Rassengesetze der Nazis wurden ja abgeschafft. Und ähm, für Westdeutschland waren die USA halt ein sehr dominanter. Referenzpunkt. Ich, ähm, sind sie auch irgendwie heute noch, aber wir haben vorhin darüber gequatscht, zum Beispiel taucht zum ersten Mal der Begriff farbig auf in so offiziellen Dokumenten, der vorher ja, so nicht äh, verwendet wurde in Deutschland. In der DDR sah es anders aus als in Westdeutschland. In der DDR, DDR war von Anfang an Rassismus per Gesetz verboten. In der Verfassung von 1949 steht, Rassenhass ist ein Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches. Äh, interessanter Sidefact, fact den ich noch rausgefunden habe, heute Morgen, als ich mich noch mal vorbereitet habe, schon in den 70ern hat die DDR auch den Völkermord an den Herero-Naman anerkannt. Ähm, also ähm, offiziell war Rassismus verboten. Ich, ich habe, wie gesagt, sehr lange in Leipzig gewohnt. Es ist auch so im Stadtbild irgendwie präsent, dass es da eine, eine starke Auseinandersetzung mit dem Kontinent gab. Ich habe lange in der Nähe von dem Lumumba-Denkmal äh, gewohnt. In Ostberlin gibt es ja die äh, Paul-Robson-Straße zum Beispiel. Ähm, gut, aber auf so ideologischer Ebene, äh, in den Dokumenten, die wir gefunden haben, der wirkliche Feind war immer das Kapital und Rassismus und Antisemitismus waren so bloße Instrumente der Herrsch Herrschenden, um das ja eigentlich gute Volk so ein bisschen abzustumpfen, zu verdummen und so, zu verrohen. Rassismus galt in der DDR als systembedingte Begleiterscheinung der imperialistischen Herrschaft. Und ja, da ist auch so ein bisschen die Krux. Äh, was Rassismus in der DDR ausmacht, ist eine gewisse Art der Entnennung, weil rassistische Morde, die es gab, rassistische Pogrome, Hetzjagden und so weiter wurden, also die große Mehrheit von denen wurde meistens vertuscht. Angehörige, das ist auch teilweise sehr tragisch, also es gibt jetzt Aktivistinnen wie zum Beispiel äh, äh, die Initiative 12. August, die zwei Morde, die eine rassistische Morde, die in der DDR äh, sind, aufklären und ja, Erinnerungsarbeit machen. Die sind nach Kuba gefahren und waren auf einmal mit der Realität konfrontiert, dass die Angehörigen gar nicht wussten, dass es ein rassistischer Mord war, sondern immer davon ausgegangen sind, dass es ein Arbeitsunfall war. Weil das wurde meistens kommuniziert. Ähm, um eben weil die äh, Existenz von Rassismus in der DDR was bedeutet hätte. Da lese ich jetzt den dann letzten Absatz vielleicht ähm, auch gleich vor. Noch einen Eindruck von mir, der auch in der Vorbereitung aufkam. Ganz oft äh, steht irgendwie bei mir so der Eindruck, wenn ich diese Dokumente lese, dass es in der DDR ganz wichtig war, zu performen oder zu, zumindest zu behaupten, dass ich die sozialistischen Bewegungen halt eben in diesem Nationalstaat verwirklicht haben. Ich weiß nicht, ob hier in Ostberlin gibt es so ein Denkmal für den antifaschistischen Widerstand äh, gegen die Nazis, da steht auch, ihre Träume oder ihre Kämpfe haben sich in der demokratischen äh, Republik halt eben äh, verwirklicht. Oder so. Gut, aber das nur als Randnotiz. Die Externalisierung des Rassismus, des Antirassismus sowie viele Aspekte der prekarisierten Arbeits- und Lebensbedingungen migrantischer ArbeiterInnen waren und sind kein alleiniges Problem des deutschen Realsozialismus. Vielmehr gelang auch ihm der Bruch mit dieser deutschen Tradition nicht. Eine Besonderheit des Rassismus in der DDR stellen allerdings die spezifischen Formen der Entnennung dar, die ich gerade erwähnt habe. Die Nichtbenennung der rassistischen Realität war wichtig, um das Fortbestehen der Herrschaftslegitimation der ACD zu gewährleisten. Der von der SED-Führung verortete Antifaschismus stilisierte die DDR-Bürgerinnen zu Widerstandskämpferinnen im no Nationalsozialismus. Dies sowie die Idee, dass mit der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise auch der Rassismus passé sei, bedingten die Vertuschung rassistischer Übergriffe, da die Anerkennung der Existenz von Rassismus die DDR selbst als Realität gewordene Überwindung der alten Ordnung in Frage gestellt hätte. Die Existenz von Rassismus in der DDR hingegen hätte den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat, dieser Logik zufolge, als Profiteur des imperialen Gefälles zwischen globalem Norden und globalem Süden entlarvt. Rassistische Übergriffe wurden nicht als solche geführt. Auch den Hinterbliebenen der Opfer wurden meist verschwiegen, dass ihre Angehörigen durch einen rassistischen, rassistischen Übergriff umgekommen waren. Stattdessen wurde, behauptet sie, seien beispielsweise, wie ich vorhin erwähnt habe, durch Arbeitsunfälle gestorben. Gut, vielleicht noch ganz äh, zum Schluss zurück zu Paulino, der Person, die die Schule besucht hat, äh, die ich interviewt habe. Ähm, ich finde tatsächlich... Die Interviews, fand die Interviews mit ihm, ich habe drei geführt, glaube ich, äh, auf eine Art auch sehr berührend, weil die SchülerInnen kämpfen ja immer noch um Anerkennung. Leider, äh, letztes Jahr hat sich die Gründung der Schule der Freundschaft zum 40. Mal ge gejährt. gab es leider eine ziemlich massive ähm, Niederlage. Carlos Concesau, ein einer der SchülerInnen der Schule, wurde 1987 umgebracht und die Idee der Schülerin war es, eine Gedenktafel anzubringen. An der Brücke, von der er gestoßen wurde und dann ertrunken ist, das wurde letztes Jahr von Staßfurt abgelehnt. Erst gab es eine Zusage unter der Bedingung, dass nicht rassistisch ermordet draufsteht, sondern nur ermordet, weil der Mord sei ja noch nicht aufgeklärt worden als Referenz dann eben diese Akten aus der DDR. Und dann wurde es, weil Staßfurt sich positiv präsentieren soll, und dass ein negatives Licht auf die Stadt werfen würde, gänzlich abgelehnt. Und ähm, Paulino hat das irgendwie so treffend äh, formuliert in Bezug auf die Situation von ihm damals. Wir Kinder aus Mosambik haben den Zaun zwischen uns und den anderen nicht gebaut. Die Bevölkerung auch nicht. Das war die SED-Regierung mit ihrem Bruderstaat. Sie betrogen uns, um unsere Kindheit und unsere Beziehungen zu den StaatsfutterInnen. Das möchten wir gerne nachholen. Der Plan der SchülerInnen ist nach wie vor äh, immer noch Begegnungen zu schaffen, die – darauf kann ich später auch nochmal noch eingehen – damals ausgeblieben sind. Um einen Internationalismus so zu gewährleisten, so würde ich es jetzt ausdrücken, der irgendwie so hinter der Messbarkeit ist. Also wirklich dieses, ne, Kinder wollen zusammen Fußball spielen oder äh, Liebesbeziehungen eingehen oder wie damals äh, auch so randalieren und Scheiße bauen. Aber was praktiziert wurde mit den SchülerInnen, war vor allem so im Stechschritt irgendwie FDJ-Lieder singend irgendwo lang marschieren und Nationalflaggen wedeln. Alles dokumentiert in knapp über 30 äh, geplanten Events pro Jahr. Soweit, vielleicht erstmal.
1: Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt noch ein bisschen in der Zeit zurück, wenn ich A. James vorstelle. Er wurde nämlich mit dem 20. Jahrhundert 1901 auf Trinidad geboren. Seine Urgroßmutter war noch Sklavin gewesen. Er selbst stammte aus einer kleinbürgerlichen Lehrerfamilie und entwickelte als Jugendlicher großes Interesse für Literatur vor allem die viktorianische Literatur und das Cricket. Das lag auch daran, dass sein Zimmer in dem Haus, wo seine Eltern lebten, direkt auf ein Cricketfeld hinausging und er, während er seine Hausaufgaben machen sollte, sich eher für Cricket begeisterte und ab da im Prinzip sein Leben lang ein großer Cricket-Fan war. Er erhielt aufgrund seiner literarischen Interessen und Begabung ein dürftiges Stipendium um nach Großbritannien zu gehen. Da das Stipendium nicht reichte und er Kontakte hatte zu karibischen Cricketspielern, wurde er von den Manchester Guardian angestellt, erst als Aushilfe und dann war die Redaktion so begeistert von seiner, seinen Sportreportagen, dass er eine feste Anstellung bekam. Er politisierte sich in England im Trotzkismus, war Delegierter bei der Gründung der vierten Internationale, 1938 in Paris. Er besuchte später noch Trotzki in Mexiko, um mit ihm über die Rolle der Schwarzen und vor allem auch der Schwarzen Frauen in der Weltrevolution zu diskutieren. Während der italienischen Besatzung von Abelsinien 1935 wollte sich James gerne in der äthiopischen Armee engagieren und auch eine Art internationale Brigade aufstellen, was leider nicht gelang, aber sein Interesse für den antikolonialen Befreiungskampf war geweckt und er gründete mit dem Kommunisten, dem offiziellen Parteikommunisten, er war ja selbst Kommunist, aber er war Trotzkist, mit George Padmore das International African Service Bureau 1937 in London. Das war eine kleine internationale, afrikanische Internationale im Herzen des Imperialismus. Das Büro sah seine Aufgabe darin, für die, für die Entkolonialisierung und den afrikanischen Sozialismus zu kämpfen und zu schulen, was ziemlich früh war in der Zeit und noch nicht so richtig auf der Tagesordnung stand, zumal die kommunistische Internationale eigentlich auch eine Volksfrontpolitik betrieb, die James ablehnte, weil für ihn im Prinzip die Kolonialismen alle gleich waren, egal ob es sich um das demokratische Belgien oder das faschistische Italien handelte. In Fragen des Kolonialismus haben sie alle, hätten sie alle dasselbe Regime. Darüber können wir nachher noch diskutieren. James entwickelte das marxistische Denken fort. Er veröffentlichte 1938, im Moment der tiefsten Depression Europas, die Black Jacobins, die schwarzen Jakobiner. Das Buch handelt von der einzigen erfolgreichen Sklaven sklavin in Haiti und dem Kampf für die Unabhängigkeit. Und für James war es so, dass er das revolutionäre Subjekt von der Fabrik auf die Plantagen verlagerte. Was nicht bedeutet, dass er sagt, dass die Sklaverei im Prinzip oder die sklavin die revolutionären Subjekte allein sein, sondern er sah in den Sklavinnen klassische Proletarierinnen, die eben ausgebeutet werden, damit der europäische Kapitalismus funktionieren kann und sich bereichern kann. Im Prinzip sah er in der Plantagenwirtschaft eine hochmoderne Form, also zeitgenössischer Industrie. 38 hat das Buch keinen großen Erfolg. Das lag wahrscheinlich auch daran, äh, nicht nur, dass die haitische Revolution kein Thema war, die wurde auch im ganzen 19. Jahrhundert verschwiegen und verdrängt. Heute ist sie ja Thema vieler Dissertationen, sondern auch, weil natürlich in Zeiten des Nationalsozialismus und Faschismus auch die Themen ein bisschen anders waren. Richtig berühmt wurde das Buch während der 68er-Bewegung. Da hat James es auch nochmal mit einem Nachwort versehen, das sehr lange und sehr interessant ist. nämlich dass er im Prinzip die kubanische Revolution als Folge und als Teil der haitischen Revolution sieht. Er sieht das Ganze als Prozess und die gesamte Entkolonialisierung eben auch als Fortsetzung der haitischen Revolution. Ähm, in den 40er Jahren geht James in die USA. Er übersetzt mit anderen die Manuskripte von Marx zum ersten Mal ins Englische. In den 40er Jahren verlässt er den Trotskismus weil er nicht mehr der Ansicht ist, dass, wie die Vierte Internationale damals äh, behauptete, dass die Sowjetunion ein bürokratischer Arbeiterstaat ist, sondern für ihn war es Staatskapitalismus. Da gibt es zwar auch trotzkistische Strömungen, das vertreten, aber James verließ dann den Trotzkismus mit anderen zusammen und auch, weil er keine Lust hatte, in sozialdemokratischen Parteien Entrismus zu betreiben. 1953 wurde er wegen kommunistischer Umtriebe aus den USA deportiert. Das war die Zeit von McCarthy. Und konzentrierte sich nun von nun auf hauptsächlich auf die antikolonialen Auseinandersetzungen. Während seines Aufenthalts in New York hat er sich auch mit Adorno und Horkheimer getroffen und trank öfter mit Kaffee. Allerdings, sie waren interessiert aneinander, aber überzeugten sich gegenseitig nicht, denn die Vertreterinnen der kritischen Theorie sind beim Kollaps des Westens verweilt und James hat eher nach den Fragmenten seiner Rettung im Süden gesucht. Außerdem wissen wir ja alle, dass die Freundinnen der kritischen Theorie einen sehr blinden Fleck in Bezug auf den Kolonialismus haben. James befasste sich nun und kämpfte mit für die Unabhängigkeit Trinidads. Er war Sprecher der Westindischen Föderation. Die Westindische Föderation war ein Ziel eines unabhängigen Trinidads. Tobago hat es angestrebt. Die Idee dahinter war, dass die Ökonomie nicht mehr über London läuft, jeder kleinen karibischen Insel, sondern untereinander. Er war gleichzeitig Chefredakteur der ersten Zeitung des unabhängigen Trinidads, The Nation verstritt sich aber dann mit seinem Freund Eric Williams, dem ersten Staatschef des unabhängigen Trinidads, weil dieser auch und mit anderen Vertretern der, der Regierung die, in, die Westindische Föderation aufgegeben haben. Da wandte James sich eher Ghana zu, Ende der 50er Jahre, und seinem Freund Nukrama, den er schon aus dem African Service Bureau kannte. Ghana hat einen besonderen Weg zur Unabhängigkeit zurückgelegt, nämlich einen pazifistischen. Das lag nicht daran, dass die ghanesischen Revolutionärinnen unbedingt Pazifisten waren, aber sie sahen das Kräfteverhältnis mit dem Imperialismus so, dass sie zum einen Angst hatten vor zu großen Verlusten und gleichzeitig dachten, dass sie den Kampf nicht gewinnen können. Deswegen hat der Weg in die Unabhängigkeit auch sehr lange gedauert. Und im Zuge dieses Kampfes um die Unabhängigkeit hat sich auch die, die Organisation um Nukrama im Prinzip bürokratisiert und ihr Umgang mit der Opposition war nicht das, was sich James unter demokratischem Sozialismus vorstellte. Er unterstützte dann auch die Unabhängigkeit von Tansania und einen weiteren Freund, den er auch aus dem African Service Bureau kennt, Julius Ni Nierere, und war auf vielen panafrikanischen Kongressen, wo er sich auch für die sozialistischen Vereinigten Staaten Afrikas einsetzte. Es ging James nie um eine nationale Unabhängigkeit, sondern es ging ihm in der Karibik um die Föderation und eben um die Vereinigten Sozialistischen Staaten Afrikas. In Accra, der Hauptstadt Ghanas, sah er das neue Zentrum der Weltrevolution, das Moskau abgelöst hätte nach der schändlichen Auflösung der Kommentären. Es gibt sehr sehr schöne Literatur auch über Accra von Maris Condé, die hat den alternativen Literaturnobelpreis bekommen, wo sie diese Sommerschulungen in Accra beschreibt nach der Unabhängigkeit, wo Che Guevara, Amilcar Cabral vorbeikamen und die Revol afrikanischen Revolutionärinnen geschult haben. Ja, ähm, diese diese Revolutionen in Ghana und Tansania sind gescheitert, auch in Trinidad. Die zwei anderen Revolutionen, die James auch aktiv unterstützt hat in Guyana mit der 1974 gegründeten Workers' People's Alliance, wurden niedergeschlagen. Sein Freund und Genosse Walter Rodney, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, wurde bereits 1980 ermordet. Genauso wurde Granada 1983 niedergeschlagen mit dem New, New Jewel Movement von Maurice Bishop. Auch da hat er teilgenommen, es mit beeinflusst und gestaltet. Für James haben Klassen- und Anerkennungskämpfe immer zusammengehört. Westliche Philosophie und afrikanische emanzipatorische Tradition. Er hat mit Herbert Marcuse, der ihn auch am meisten beeinflusst hat von der kritischen Theorie, mit ganzem Herzen die 68er-Bewegung unterstützt, die Black Panthers geschult und war so eigentlich der ideale revolutionäre Literat, den die 68er-Bewegung auch geschätzt hat. Er hat sich mit Carmichael angefreundet, der sich dann Touré nannte, und hat sich aber dann hauptsächlich aus der aktiven Politik zurückgezogen und fängt mit 70 an, er hatte keinen akademischen Abschluss, noch an den verschiedenen Unis zu lehren. In der Karibik, in Großbritannien, in den USA und vor allem in Kanada. Er hat viele Studiengänge zu den Black Studies eröffnet und hat die Studierenden immer gewarnt vor dem Rückzug in Identitätspolitik und dagegen reklamiert, dass eigentlich die schwarze Befreiung darüber laufen würde, dass die Schwarzen ihren Anteil am, an den emanzipatorischen Bewegungen des Westens wie der Amerikanischen Revolution, der Französischen Revolution reklamieren müssen und sich als Teil der Gesellschaft sehen. Am Ende seines Lebens lebte er in London, in Brixton, wo er von sehr vielen Freundinnen und jungen Revolutionärinnen besucht wurde. Die Freunde waren Stuart Hall, Alice Walkers, Carmichael Thore und andere. Ja, und er konnte halt erzählen von Revolutionen, die er erlebt hat, die andere vielleicht nur aus Büchern kannten. Er starb mit 89 Jahren, und ja, er hat sein im Prinzip ein recht konsequentes Leben geführt, ist sich seinen früheren Ansichten immer treu ge geblieben und ich werde noch ein Zitat lesen, das ganz gut seine Position zusammenfasst. Über den Rest werden wir dann diskutieren und am besten ihr lest das selbst, das ist ja immer am interessantesten. Wir haben das Schlamassel, in dem wir leben, nicht gewählt, aber wir können bestimmen, wie wir da wieder rauskommen. <lacht> Jetzt würde ich sagen, jetzt, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Udo, hast du die Zeit im Blick? <lacht> ja, ja, genau, dann fangen wir an, uns irgendwie Fragen zu stellen. Gerne. Ich fange mal an, weil ich jetzt das Letzte gequatscht habe.
0: Okay.
1: Für James hatte der Panafrikanismus eine sehr große Rolle gespielt. Also es ging nie um nationale Befreiung, es ging um die Befreiung vom Kolonialismus für alle kolonialisierten Länder. Und die DDR hat ja eher die Theorie von Sozialismus im einen Land ein bisschen verwirklicht, zum Teil freiwillig, zum Teil wurde sie getragen und hat dann eher auch die, die Bruderstaaten, wie sie genannt wurden, mhm. eher auch als Nationen begriffen. Und mhm. du hast ja auch geschrieben und erzählt, dass die Leute auch als Vertreter ihrer Nationen behandelt wurden. Und hat der, Begr hat der Panafrikanismus in der DDR eine Rolle gespielt oder war es eine Solidarität mit konkreten anderen Nationen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob die Theorie dahinter tatsächlich so eine Rolle ähm, gespielt hat, aber auf jeden Fall, ich glaube, in den 60ern war es einfach so, dass du an Afrika quasi als link Person nicht vorbeigekommen bist. Also ich habe auch mal äh, ein Interview geführt mit einem westdeutschen Genossen, in, in den 60ern halt eben aktiv war, der meinte auch so, hey Vincent, für mich war es früher ganz klar, es gibt eine Weltrevolution und das neue Zentrum ist dann Afrika oder so irgendwie. Accra, jetzt, äh, Accra genau. Ähm, die Hauptstadt von Ghana, in meiner so linken ähm, Sozialisation völlig undenkbar irgendwie. Ganz interessant. Mhm. Vielleicht zu diesem Nationalismus. Wie As alt war
1: der Genosse?
2: Ähm, bisschen über 80, glaube ich. Okay. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, vielleicht noch zu diesem Aspekt Nationalismus und nochmal zurück zu der Schule der Freundschaft und Paulino. Hat mir einen ganz spannende, äh, ganz spannenden Aspekt erzählt. Er hat gesagt so, hm, du, für mich gab es als Schüler dieser Schule immer so eine Einsamkeit. Ähm, vor allem ist das als Gefühl geblieben von dieser Zeit in diesem Internat. Ähm, Einsamkeit, obwohl wir ja 900 äh, Schüler in dem gleichen Alter waren, also so eine Einsamkeit in der Menge. Warum? kam aus Mosambik und ähm, hat am Anfang dann ähm, Schüler*innen gefunden, die seine Muttersprache sprachen, also nicht ähm, Portugiesisch, sondern eine afrikanische Sprache. Äh, die Schüler*innen und Schüler wurden dann aber so eingeteilt, als es rauskam, dass sie in ihren Stammessprachen gesprochen haben dass sie eben immer zu dritt in einem Zimmer in einer Konstellation waren, wo sie ihre Muttersprache nicht sprechen konnten, sondern Portugiesisch. Es hieß nämlich, der musamikanische, das mosambikanische Volk spricht Portugiesisch, also die Kolonialsprache, ähm, weil der Nationalismus eben als äh, höhere Entwicklungsstufe äh, gesehen wurde und alles andere, also die afrikanischen Sprachen, als Tribalismus abgetan okay. worden sind. Und da ist für mich auch so ein bisschen... Ja, wo du fragst, also ne? Das ist ne, ein
1: Unterschied, weil der Panafrikanismus ja bewusst auch, also nicht alle, aber bestimmte als emanzipatorische Art und Traditionen. Ja. Was jetzt auch die EZLN in Mexiko ja auch macht, ja. Ja, oder auch in Kolumbien. Es ist ja auch so, dass bestimmte, also im, als emanzipatorisch betrachtete Tra Traditionen, die vom Kolonialismus unterdrückt wurden. Die wieder auch als Teil der Emanzipation begreifen.
2: Ne? Ja, und das ist ja auch das, was du in dem, deinem Artikel zu Siala James schreibst, wofür er ja sehr viel, ähm, vor allem aus dem Westen, auch kritisiert wurde, dass er sich positiv auf so genau. präkoloniale Kulturen bezogen hat. Ja, ich glaube, Krux ist so ein bisschen mit dem ganzen DDR-Ding und der Rezeption. Ähm, also, du hast ja auch von Jerere, ich weiß nie, wie man den Namen richtig ausspricht, dieser Arusha-Deklaration ja, genau. äh, gesprochen, ne, die so, Deklaration zur Unabhängigkeit von Tansania, die wurde in der DDR auch besprochen, sehr aber sehr so zwiegespalten. Mhm. Und also eine sehr dominante Meinung war, zu sagen: so hm, Sozialismus, äh, irgendwie, der sich an afrikanischen Werten orientiert, das kann ja nichts werden, vor allem wegen so marxistisch-leninistischem Stufendenken. Also, es ist die Entwicklungsstufe, irgendwie Kap Nationalstaat, Kapitalismus, so nach westlich Modell muss es irgendwie geben. Genau. <lacht> ja, ich stelle dir auch auf jeden Fall ja? eine Frage. Ich bin jetzt irgendwie gespannt, wie das äh, mit der Unterhaltung war. Ich war, ich habe vorhin zu Elfi gesagt, ja, ich bin so ein bisschen nervös, irgendwie lange nicht mehr vor Leuten gesprochen. Und so, wir machen es alles ganz locker, entspannt, ich bin <lacht> 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 sind. Genau. Ähm, also ich fand es richtig, richtig. Irgendwie kam dein Artikel für mich in einem sehr äh, guten Moment. Einfach vor allem nochmal dieser Aspekt, ne? Wenn in so einer Welt, in der, ich habe ja erzählt, antirassistisches Organizing, wo man sich so in Identitäten gefangen fühlt oder so. Und du schreibst auch in deinem Artikel, dass er immer gesagt hat, so der Befreiungsbewegungen der Sklaven ging es nie um irgendwie einen Kampf schwarz gegen weiß, sondern um ein anderes Verhältnis Afrika, Europa, Europa, Amerikas. Und ich habe so viele Fragen an dich, aber die erste wäre, was mich einfach interessiert, warum hast du dich angefangen mit CLA James auseinanderzusetzen und wie hat er dich verändert als Linke hier in der Metropole?
1: Also ich habe mit Titus, der hier sitzt, wir haben zusammen ein Buch geschrieben über ähm, sozialrevolutionäre Gewalt und da habe ich äh, die Black Jacobins dafür gelesen und war total begeistert. Und fand das unklar, also erstmal, es liest sich wie ein spannender Roman. Es gibt jetzt auch sehr verdienstvoll, muss man dazu noch kleine Nebenbemerkungen. Bibux und Dietz Verlag haben eine neue Übersetzung vorgelegt, das ist auch hier zu haben. Ich, also, es, es liest sich wirklich unglaublich spannend und ist sehr beeindruckend, wie er diese absolut schwierigen Verhältnisse in Haiti beschreibt. Also, diese. Es war, ja nicht nur eben, es war eben nicht nur Schwarz gegen Weiß. Und es war eben diese, diese ganz verfeinerten Klassenverhältnisse, die es, die es da gibt, zwischen den unterschiedlichen Schichten, auch den, den Menschen, die entstanden sind aus Verhältnissen zwischen Schwarz-Kolonialherren und ansässigen Schwarzen, die nochmal eine eigene Kaste gebildet haben. Hm. Dann diese Sklaven, die aus allen Ländern herbeigeschafft wurden, die keine gemeinsame Sprache hatten und das Kreolische eben entwickelt hatten für sich. Also diese ganzen Dinge haben, haben mich extrem beeindruckt und ja. haben auch, ich betrachte mich natürlich als undogmatische Marxistin, aber durchaus auch Marxistin und fand die Art und Weise, wie er das mit der, des, äh, also genau wie du auch sagst, ja, in einer Zeit, wo Identitäten sehr wichtig sind und wo es auch in Frankreich gibt es eine Bewegung, Les Sklave de la République, die Sklavin der Republik, wo halt sich zurückbezogen wird auf die Sklaverei, aber die nicht gesehen würde als Teil einer modernen Produktionsweise. Hm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und was natürlich sehr lustig war, äh, dass ich nicht wusste, dass Yelar James im Prinzip einen ähnlichen politischen Hintergrund habe wie ich, weil ich aus dem Trotzkismus komme mhm. und auch lange Mitglied der PEN nationale war. Und dachte, ach, das ist ja interessant, dass wir auch so tollen Genossen hatten. <lacht> und äh, das war noch mal, also ich mal eine kuriose. Variante. Und dann habe ich angefangen, nachdem wir unser gemeinsames Projekt fertiggestellt haben, Titus und ich, äh, mich weiter mit James zu befassen. Das wollte ich, wollt ich mehr wissen. Ich wollte auch wissen, was er sonst gemacht hat. Und es ist unglaublich schwierig, die anderen Publikationen von James zu bekommen. Ich habe zum Teil die aus dem Antiquariat in Barcelona, aus einem Antiquariat in irgendeiner Kleinstadt in den USA es gibt es fast nur noch antiquarisch, was ein großer Jammer ist, weil er sehr viele interessante Bücher geschrieben hat. Also zum Panafrikanismus, zur Revolution in Ghana. Er hat das erste Buch geschrieben, im Prinzip im Vorgänger von Brigitte Studers Kominternbuch, äh, das erste kritische Buch zur Komintern in den 40er Jahren. Damals noch aus einer trotzkistischen Sicht, dass der Stalinismus im Prinzip daran schuld ist, dass die Weltrevolution gescheitert ist nach der russischen Revolution. Und es gab so Gemeinsamkeiten, also meine eigenen Traditionen, was James dann auch mal ganz anders beleuchtet hat, und das war für mich so, wo ich dachte, das ist jemand, von dem kann ich sehr viel lernen und auch sehr viel erfahren. Und sein Blick über die afrikanischen Revolutionen erlaubt mir vielleicht, diese besser zu verstehen als jemand, der nicht marxistisch sie beschreibt. Mhm. Das war für mich ein leichterer Zugang. Mhm. Und ich, also ich weiß nicht, wer von euch sich für Cricket interessiert, wahrscheinlich niemand. Ich habe mich auch nicht für Cricket interessiert, ich habe mir ein bisschen die Regeln angeguckt, weil er eines seiner schönsten Bücher heißt Beyond the Boundaries und das, da kommen natürlich auch die Cricket-Regeln und das Spiel vor, aber im Prinzip, was das Schöne an diesem Buch ist, ist, dass er die, also die, die Befreiung der Karibik zur Unabhängigkeit über das Cricket beschreibt. Und das ist zum Teil so lustig, die Klassenkämpfer innerhalb, wie dann die Trainer aufgestellt werden, wieso mhm. es immer ein weißer Trainer sein muss. Und <lacht> Also diese ganzen Geschichten und wie auch dann die, die karibischen Spieler von England eingekauft werden. Ja. Und aber die natürlich dann auch wieder rassistisch behandelt werden. Und, und diese ganzen Sachen, das, sind, also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist, war ein großer Genuss für jemand, die keine Ahnung hat und sich für Cricket an den Scheißdreck interessiert.
2: Mhm. Ich war mal auf Kuba, und äh, das ist Baseball ja sehr beliebt. Und genau. wir haben so alle gemeinsam Baseball geschaut und irgendwie so stand so ein Typ rum mit so einem Ball in der Hand und hat ganz lange den anderen Typen im Schläger angeguckt und den Ball dann so sanft an die Seite gerollt und neben mir sind alle so aufgesprungen und so, Und ich war so, Gott ist das langweilig. Was habt ihr nur? Ähm, aber ja, jetzt. Ich musste gerade irgendwie an diesen Comedian Trevor Noah denken, yeah. ich mag den jetzt nicht mega krass, aber der hat diesen einen ja. guten Sketch, wo du Cricket und die weißen Trainer beschreibst über, äh, der heißt Afrika hat, hat die Weltmeisterschaft gewonnen, als Frankreich die Weltmeisterschaft mhm. gewonnen hat, weil Frankreich ja fast ausschließlich schwarze genau. Spiele hatte und die da hat er irgendwie sich eine Rüge eingeholt vom äh, französischen Botschafter, der gesagt hat, diese sind keine Afrikaner, das sind Franzosen, weil warum auch immer halt. Und also komplett negiert, dass es Kolonialismus und so weiter gab, aber das, was äh, du da gerade, worauf du kurz eingegangen bist, also dass das es eher darum geht, so die Rolle auch in den westlichen Befreiungsbewegungen zu claimen und so weiter, in dem Artikel beschreibst du ja auch, dass er Haitis Scheitern nach der Revolution so ein bisschen äh, damit begründet, dass es eine politisch gewollte Trennung von Europa gab und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich habe also vielleicht, ist als meine Analyse noch nicht so tiefgehend war oder so, diese afrikanischen Befreiungsbewegungen oft als so Bewegungen, wo es äh, kennengelernt, wo es vor allem um Sezession gar, ging, also Unabhängigkeit. Und auch jetzt noch ist es wirklich äh, die dominante Erzählung über äh, afrikanische Befreiungsbewegungen, Unabhängigkeit. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann schlägt CLR James ja was anderes vor.
1: Also er schlägt schon eine ökonomische Unabhängigkeit vor, aber eben keine nationale Unabhängigkeit, sondern eben die Vereinigten Sozialistischen Staaten Afrikas zum einen oder die äh, die West indies föderation weil seine These ist zum, zum einen also mit Haiti, das war, weil er die haitische Revolution zum einen als eigenständige, aber auch als Teil der französischen Revolution und als ihre radikalste Form betrachtet. Und eigentlich hat er gesagt, hat die Haitische Revolution, die Französische Revolution weitergeführt und radikalisiert und eher am Sozialismus näher gebracht auch. Und auch Toussaint Louverture, eigentlich der Black Jacobin, der sich mhm. auch selber als Franzose dann irgendwie doch auch verstanden hat, weil während der jakobinischen Herrschaft in Frankreich dann auch die Sklaverei abgeschafft wurde die nachher wieder eingeführt wurde unter Napoleon. Aber im Prinzip, also dieser Anteil an dem und den anderen, und James' These ist halt auch die, dass die anderen Revolutionen, die ähm, in Europa dann stattgefunden haben, dass im Prinzip die Schwarzen auch immer eine Rolle hätten drin spielen müssen, genau wie in der französischen. Mhm. Und dass diese Gemeinsamkeit, also er ist ja immer davon ausgegangen, von der Weltrevolution genau wie dein Genosse, den du vorhin zitiert hast. <lacht> und von daher ist ja klar, dass man die Welt immer im Griff haben muss und dass du dich nicht einfach, nicht mal als afrikanischer Kontinent abspalten kannst. Mhm. Sondern dass du eher die Stärke daraus gewinnst, indem du das Miteinander schaffst, als Gegeneinander. Oder zum Beispiel die KP der USA wollten ja auch einen eigenen Bundesstaat für die Schwarzen.
2: Black Belt. Oder Black
1: Belt, das. genau. Und James fand das den totalen Schwachsinn und hat ja. gesagt, wir brauchen Bürgerrechte, und. wir sind gleichberechtigt, wir wollen nicht in ein Ghetto gesperrt werden. Mm. Ja. Und äh, das war so die Idee, die dahinter steht.
2: Was meinst du, warum haben sich diese nationalen VertreterInnen durchgesetzt? Weil ich habe mal einen ja, künstlerischen künstlerisches Projekt gemacht zu so schwarzer Bewegung in den 20ern. Da gab es so eine Liga zur Verteidigung der N-Wort-Rasse, die waren die Kommentaren angebunden und in den genau. frühen 30ern so eine ganz große äh, Konferenz in Hamburg, International Trade Union Committee for Negro Workers oder so hieß es. Und da fand ich es auch so spannend in den Archivmaterialien, dass eine echt ganz schön, also nicht zu leugnende äh, Menge von Schwarzen gesa nicht gesagt hat, wir wollen die Unabhängigkeit, sondern der kommunistische schwarze Kampf sei es eher, die in den deutschen Kolonien halt für gleiche Rechte einzustehen und einfach dafür zu sorgen, dass Deutschland halt die Industrie so exportiert und das äh, Bewegungsfreiheit gibt zwischen den Ländern. und sag, haben sich, Warum hat sich die nationale Fraktion durchgesetzt?
1: Naja, sie hat sich ja auch in der kommunistischen Strömung durchgesetzt. Ich ja. glaube, das hängt damit zusammen. Ja. Und 1943 wurde ja die Kommentaren aufgelöst. Ne? Mhm. Und es war vorher ja schon so, dass ein vierund, ab 24 und dann weitergehender Sozialismus in einem Land, also das gar nicht mehr beabsichtigt wurde, was ja die ursprüngliche Idee der russischen Revolution war, der auch James bis am Lebensende treu blieb, eben die Weltrevolution. Ja. Und dann wurde halt gesagt, nee, also es ist gut, wenn es Volksdemokratien gibt, es ist gut, wenn es auch bürgerliche Nationen gibt, die uns nicht feindlich gesonnen sind, aber man muss nicht überall oder man sie wurde so oft genug verraten wie in Griechenland, das wurde mhm. im Spanischen Bürgerkrieg, hat die KP ja auch eine miese Rolle
0: gespielt, mhm.
1: dass im Prinzip dieser Mainstream-Kommunismus, der dann gewonnen hat, die nationale Karte gespielt hat.
0: Mhm.
1: Und das natürlich dann auch einen Einfluss hatte, weil die natürlich ganz andere Mittel hatten als irgendwie heretische Kommunistinnen wie James, ja? mhm. der zwar mal da wichtig war und eine gewisse Rolle gespielt hat, aber der hat natürlich niemand ausbilden können oder und das ist, also ich glaube das ist da so ein bisschen der Punkt mhm. ja da, da würde mich auch noch mal interessieren ähm, also du hast ja vorhin sehr stark gemacht dass im Prinzip der Rassismus in der DDR ähnlich war wie der in der BRD mhm. mit dem Unterschied dass sie natürlich andere Bewegungen und Staaten unterstützt haben
2: mhm.
1: ähm, ich, also was mich immer so ein bisschen umgetrieben hat die Frage, es gab ja einen verordneten Internationalismus von oh, oben, den oh. du ja schön beschreibst. Hat der auch gewissen Rassismus auch verhindert? Oder war das eigentlich scheißegal, was der propagiert? Oder war es eher der Rassismus vielleicht auch eine Gegenreaktion auf die offizielle Propaganda?
2: Ja, ich finde die Frage einfach so unglaublich äh, schwer. Ja, die, ich weiß. Nein, nein, nee, kein Problem. Also Nur weil die irgendwie, diese DDR ist so ein komplexes Phänomen. Ich habe ja auch gesagt, vorhin, also diese Begegnung tatsächlich der SchülerInnen zu einfach der Bevölkerung in Stafford fand echt immer nur in so offiziellen, total verstaubten, in so Jägergrünen Gehabe irgendwie statt. Und das, äh, was die SchülerInnen dann natürlich trotzdem gemacht haben, sich also über die Zäune klettern, ähm, auf, zu Dynamo Dresden spielen, spielen gehen oder so, ähm, das hat stattgefunden, aber es wurde kriminalisiert und zwar, dass, ja, die dahin
1: gehen. dass die überhaupt dahingehen.
2: Dass die überhaupt dahingehen oder das ist mhm. überhaupt, also Pauline hat erzählt, so naja, wir haben es so gemacht, die hatten so Stechuhren, die haben wir dann äh, vor ins Bett gehen halt abgestochen, dann dachten die jetzt hier, wir sind im Bett, dann sind wir aus den Fenstern geklettert und dann standen unsere deutschen Freunde schon vor äh, am Zaun mit so Bier und so weiter. Also es hat auf jeden Fall stattgefunden, aber es wurde wurden dann auch einmal verraten zum Beispiel. Und dann gab es irgendwie, musste jemand aus Mosambik anreisen, es gab einen Riesenskandal. Ja, auf jeden Fall ich finde die äh, Situation in der DDR so komplex. Also mhm. wenn wir ja. uns, also es gab ja schon irgendwie so einen Abfeiern von äh, schwarzem Widerstand oder so. Als ja. Angela Davis ne, die DDR besucht hat, waren irgendwie 200.000 Menschen am Flughafen <lacht> und haben sie äh, begrüßt. Also, Aber was da doch einfach war, war so eine halt Externalisierung, wie halt in der BRD auch. Dass, also, das haben wir jetzt mit Black Lives Matter erst erlebt. Dass Ja, es gibt Rassismus und dann bezieht man sich auf die Kämpfe der Afroamerikanerinnen und... Äh, noch in Südafrika oder so. Und ich weiß nicht, was ich vielleicht ein bisschen kritisch sehe in Bezug auf unseren Artikel, wir schreiben ja auch, das habe ich auch vorhin vorgelesen, der DDR gelang irgendwie nicht so der Bruch mit was, was mhm. vielleicht schon im Nationalsozialismus auch gelernt wurde. Und da empfehle ich wirklich nochmal dieses Buch äh, Deutschland und die Migration, heißt es, von Maria Alexopoulou, ähm, die auch also die Situation von so migrantischen ArbeiterInnen im Nationalsozialismus nochmal näher beschreibt und einfach beschwert, beschreibt, dass mit den Nazis sich äh, die, der Anteil an migrantischen ArbeiterInnen erstmal verdoppelt hat. Und dass, ähm, also wir wissen, Sie, ich glaube es waren 13 Millionen ZwangsarbeiterInnen oder so im Nationalsozialismus, die ja ein sichtbarer Teil irgendwie der so deutschen Gesellschaft waren. Markiert ne, mit einem P für Polinnen und ost, ost oder so für ost Europäer:innen. Und ähm, was sie da ganz cool beschreibt ist, dass es einfach, dass die Bevölkerung sich damals auch schon so irgendwie pikiert gezeigt hat, vor allem in Bezug auf die Italiener, weil Anwerbeabkommen gab es irgendwie schon 1938, äh, schreibt sie, weil Arbeitskräfte gefehlt haben und dann haben die Nazis so Schulungen gemacht zur so Kriegswichtigkeit ausländischer Zwangsarbeiter oder so hießen die. Weil die Bevölkerung halt so äh, brutal war, äh, den ZwangsarbeiterInnen gegenüber. Total. Also die
1: Italiener waren, waren, die waren noch keine Zwangsarbeiter, die waren noch Bünd Bündnis.
2: <lacht> genau, die sind, äh, diese Anwerbeabkommen waren zwischen zwei faschistischen Staaten quasi. Mhm. Und dann, Italien war dann ja irgendwie auch kurz besetzt von den Nazis. Ne? Ja, der kommt am Ende dann. Genau, und dann sind die irgendwie so geswitcht in Zwangsarbeiter. Egal, was ich sagen will, ist, also. Äh, mit 45 kam zwar irgendwie so ein Bruch in Bezug auf die Gesetze, aber diese ganzen diesen Alltagsrassismus zum Beispiel in Bezug auf Italienerinnen oder so, das war schon was Erlerntes oder so. Und ich frage mich manchmal, damit der verschwindet irgendwie, ähm, hätte es dann nicht nur, dann hätte es nicht nur diesen Internationalismus von oben gebraucht, sondern eben auch diesen Internationalismus äh, hinter der Messbarkeit oder so, wie ich ihn genannt habe. Ne? Also es klingt irgendwie so nach Multikulti, aber schon wirklich, mache ich damit Orte ja, der Begegnung oder klar. so. Und tatsächlich eine reelle Auseinandersetzung mit reellen Personen und nicht nur irgendwie der mosabikanischen Volksfront, die so als abstrakte schwarze Kinder vor einem stehen und Wimpelchen also Im sehen, Prinzip ja.
1: sagst du ja, die Leute waren Charaktermasken genau. der, ja. der Staaten, die sie vertreten sollen. Ja. Die waren jetzt keine normalen Menschen, die da waren und die genau. mit jemandem zusammen was macht. Ja. Und es ist halt toll, weil die von anders herkommen, sondern sie waren im Prinzip die Vertreter
2: immer eher. Ja, es hm. ja, war ein bisschen wischiwaschi, aber ich finde es auch so, also was jetzt gerade gesagt hat, aber ich finde es auch einfach so, äh, glaube ich, komplex. Ähm, vielleicht, ich habe noch eine letzte Frage vielleicht an dich ja? zu C.L.R. James. <lacht> ähm, ich habe es ja vorhin besprochen, ne? Also du, du hast es auch nochmal erwähnt, also wir leben ja in einer Zeit, die einfach sehr identitär irgendwie ist und die Kategorien kommen irgendwie immer eine Auseinandersetzung und auch im Aktivismus so fest vor und es nervt, aber was würdest du sagen, inwiefern brauchen wir heute Sierra James, um einen Ausweg aus der kapitalistischen Barbarei zu finden?
1: Also Das ist natürlich ein wahnsinnig hohes Ziel, aber ich glaube, <lacht> genau in der Identitätspolitik, deswegen war auch ein Grund, warum ich äh, was dazu, also mich näher mit ihm beschäftigt habe und alles gelesen habe von ihm, weil ich da fande, ist er eine richtige Waffe. Mhm. Weil er genau im Prinzip davon weg will. Und weil er sagt, es ist eine Falle. es ist eine Falle, in der man einfach bestimmte Aspekte vergisst und unmöglich macht. Weil man sich dahinter verscharrt und es ist eher so eine kapitalistische Eigenart auch, das zu machen. Weil es eine Art ja. von komischer Anerkennung, die man dann bekommt, aber im Prinzip ist man weiter ausgebeutet, ist man weiter dies und weiter, weiter jenes. Und da, glaube ich, ist die Beschäftigung mit ihm äh, auch heute sehr hilfreich, weil er immer diesen großen, weiten Blick hat, eigentlich von eines im Anfang des 20. Jahrhunderts äh, politisierten Revolutionärs, der aus dem Süden kommt, der aber auch den Norden gut kennt. Weil er ist ja nicht weder als Zwangsarbeiter noch als Arbeiter, er ist einfach dahin wegen einem Stipendium. Mhm. Und er ist ja auch groß geworden in der also, die karibische Gesellschaft ist ja auch eine ganz besondere Gesellschaft, weil sie genau nicht anfällig ist für Nationalismus, da da eigentlich Sklavinnen von überall her leben, die auch aus unterschiedlichen Nationen gekommen sind. Und deswegen ist so dieses Ursprungsdenken und dieser ganze Quatsch, der damit verbunden ist, die den gibt es da eigentlich nicht. Und eigentlich ist diese Region für eine Überwindung von Identitätspolitik total ideal, okay. weil du alles Mögliche da hast und äh, natürlich auch konfliktbeladen, aber konfliktbeladen auch vor allem äh, natürlich wegen dem Kolonialismus und den Es gibt ja sehr unterschiedliche äh, Situationen in der Karibik. Es gibt die französische Karibik, die noch Teil des Frankreichs sind. Die haben eine besondere Bezeichnung, Département d'Outre-Mer. Die haben eine kulturelle Unabhängigkeit. Aber es gab ja auch Emé ähm, Césaire, auch ein sehr berühmter Vertreter der Negritude und Schwarzer Revolutionär, der auch zuerst in der Kommunistischen Partei war, der dann gar nicht wollte, dass ähm, die französische Karibik unabhängig wird, weil er gesagt hat, eigentlich hat uns Frankreich ein ausgebeutet, jetzt wollen wir einfach die Rechte und die Sozialsysteme Frankreichs haben und wir mhm. wollen nicht enden wie andere äh, unabhängige Länder, die zwar ihre politische Unabhängigkeit haben, aber ökonomisch ausg weiterhin ausgebeutet werden. Also das ist eine ganz andere Position, die man kritisieren kann, aber die auch eine gewisse innere Logik hat. James hat das nie gesagt. James war immer für Unabhängigkeit, aber er hat gesagt, das reicht nicht. Und eine nationale Unabhängigkeit ist immer schlecht, weil Nationalismus das Böse Schlechthin ist. Und das hat er wiederum gelernt aus Europa aus dem Nationalsozialismus ja. und aus seinen Kontakten mit also mit der kritischen Theorie auch. Dass im Prinzip die Idee der Nation immer, also muss nicht immer ein Auschwitz enden, ja. aber die Chance, dass sie das tut, weil sie andere ausgrenzt, weil sie natürlich den, die anderen bestimmen muss, die nicht dazugehören. Wenn du bestimmst, wer dazugehört, ja. gibt es immer welche, die nicht dazugehören. Also du sagst, wir gehören alle dazu. <lacht> und ähm, das war für ihn, das hat er vor allem in seinem Buch, ähm, zu Morbidic und zu Melville deutlich mhm. gemacht. Der hat im Prinzip den autoritären Charakter beschrieben an der Person des Kapitäns Arab. Der war für ihn so der absolute Zerstörer all dessen, was menschlich ist und der eigentlich auch gar nichts anderes aufbauen wollte, sondern nur was kaputt machen wollte. Und das hat er auch in der Zeit geschrieben, wo es ihm sehr schlecht ging. Da war er sollte deportiert werden aus den USA. Und war, auf, aus, äh, war da auf, auf, wie heißt dieses, James Island oder da, wo du vor, vor mhm. New York, ne ja, ja. Vor der, also Blick auf die Freiheitsstatue, <lacht> hockst du da in so einem Abschiebeknast und dann hatte er noch Magenprobleme und dann hat er das Buch geschrieben. Aber, ähm, also das ist für ihn, ist deswegen die Chancen, dass, und es gibt ja auch Theoretikerinnen, die sagen, dass die Karibik, eine ganz besondere Rolle spielen könnte in einer zukünftigen Weltgemeinschaft, weil sie eben nicht diesen, ja, diese nationalistischen Vorbedingungen hat, die andere unabhängige Nationen leichter annehmen konnten. Mhm. Und es gibt ja auch, wenn man sich so, mal umguckt, sehr viele, also für diese kleinen Länder mit ihrer kleinen Bevölkerung, sehr viele Persönlichkeiten, die das in der Geschichte wie heute, die eigentlich immer noch versuchen, das zu überwinden. Eine mhm. Rolle spielen, kulturell, politisch. Das ist schon sehr mhm. beeindruckend, wenn man die Größe der, der, der kleinen Länder sieht und die Leute, die wir allein schon wir hier alle kennen. Ne? Absolut, ja. Das ist schon was Besonderes. Irgendwie. Und auch ein Beitrag, wie James es nannte, zur Weltrevolution. Mhm. Das in der Karibik schon ein bisschen vor... Und er, also er kannte auch den Rassismus direkt aus Trinidad, schon auch natürlich über die Vorgeschichte, aber in England fand er das dann ganz seltsam und in den USA war für ihn das allerletzte, <lacht> weil also der also er, das war für ihn völlig unverständlich, wie das dazu geht und mhm. das hat er überhaupt nicht verstanden, weil eigentlich klar war für ihn, dass die, die amerikanischen Schwarzen ja unglaublich wichtig waren, um den Bürgerkrieg zu gewinnen. Ohne die wäre es überhaupt nicht gegangen. Und ja. das hat er immer wieder auch vor sich hergetragen und behauptet. Das hat aber niemanden auch auch in der Linken niemand so richtig interessiert,
0: ja.
1: weil die kolonialisierten eher die Opfer waren. Und das war bei ihm auch anders. Und das hat er auch in dem Buch von Black Jacobins schon klar gemacht, dass die Sklavinnen die Subjekte der Geschichte waren. Ja. Und das war das Überraschendste eigentlich an dem Buch auch, dass er das gesagt hat. Das sind die Subjekte. Und die haben das gemacht. Niemand anders. Und Also deswegen, und sie und haben Teil eben an der französischen Revolution. Und, und das müssen sie bis heute eigentlich behaupten. Also Deswegen die Idee von Les Esclaves de la République in Frankreich. Ne, fände er wahrscheinlich scheiße, weil er sagt, nee, ihr seid die Befreier der Sklaven, nicht die Sklaven.
2: Mhm.
1: Also <lacht> er dreht das immer um und, und mhm. will dann ein anderes Selbstbewusstsein, was eben nicht identitär ist, sondern dass sich im Prinzip auf, auf politische
2: mhm.
1: Geschichten bezieht. Das vielleicht so spannend, mal? Ich, hab,
2: ich hätte Und, noch tausend Fragen, ja, aber, ich vielleicht. Hätte auch noch, aber
1: vielleicht. Aber vielleicht genau habt ihr ja auch Fragen oder Kommentare oder Kritik.
0: Ihr habt ja darüber geredet, dass sozusagen Afrika dann so dieses Zentrum eben der, der, der oder das neue Zentrum der Weltrevolution, Accra ist neuer Ort. Irgendwie neuer Ort. Und was mich interessieren würde, oder was ich einfach so eine Nachfrage ist, inwieweit wurde denn auch, mir kommt das immer so vor, als wenn halt eigentlich Afrika was machen sollte, was sonst gescheitert ist. Also sozusagen, ne, das ist sozusagen die gleiche Revolution, die woanders nicht geklappt hat die findet jetzt sozusagen irgendwie in Afrika statt oder in Lateinamerika und so weiter und so fort. Und wie wurde eigentlich ähm, dann auch versucht, so, was wir heute ja so haben, so, um, so afrikanische Philosophie oder sowas zu rezipieren und vielleicht auch sozusagen als Bereicherung zu sehen, sozusagen eigener Revolutionstheorien. Und man hätte ja auch da so ein bisschen anknüpfen können, es gibt ja den berühmten Marx-Brief irgendwie über sozusagen den Urkommunismus den, bei den Bauern in Russland, also da gäbe es ja sozusagen auch so eine theoretische Ein Verbindungslinie irgendwie hier. Wie hat eigentlich James zum Beispiel das eigentlich rezipiert? Also hat er das gesehen? Haben die danach gesucht? Wurde das diskutiert?
1: Guckt nicht aus, also ich alle. <lacht> ja, ja, ja. Ich finde find die Frage gut. <lacht> ja, ich finde sie auch gut. Ich überleg. also für James war das ja so, dass er natürlich über den Trotzkismus her zum einen von der Weltrevolution ausgeht, das war sowieso so, das war keine Projektion jetzt von jemand aus dem Westen oder aus dem Norden auf den Süden, was wir ja kennen von unseren linken Solidaritätsbewegungen, sondern es war eher klar, dass die irgendwo anfängt und seines Erachtens nach war ja das Ausbleiben der Weltrevolution nach der russischen Revolution und dann der Nationalsozialismus und Faschismus das Zeichen, dass das eher woanders stattfinden muss dass der Westen jetzt ausgelaugt ist, fertig ist und zu rassistisch einfach über das, was passiert ist, dass da nichts mehr geht. Und er selbst hat sich dann eben auf die Karibik und die afrikanischen Länder bezogen und hat dann auch, also in dem Buch über Ghana, beschreibt er die Tradition. Also es gab zum Beispiel so eine Art konstituierende Versammlung mit 900.000 Leuten in Accra die einfach zusammen, um die unabhängig, also so, oder auch ähm, in Tansania war das ja auch sehr wichtig, ja, die, also da zum Beispiel die Marktfrauen, vor allem die Marktfrauen und Schülerinnen und Studentinnen, die nicht in britischen Ausbildungsstätten waren, vielleicht Analphabetisch, das weiß ich nicht, könnte es sein, muss aber nicht sein, das war die Basis der Revolution. Es war also auch schon eine Wechselung im Subjekt. Das ist eben nicht die klassische Arbeiter, sondern der Industriearbeiter, den es ja sowieso kaum gab, sondern dass, also dass auch das Subie revolutionäre Subjekt sich ändert. Aber ich glaube für James, weil er ist ja auch ein relativ, es ist, ist ja heute auch, die EZLN macht das in Kolumbien, gibt es ja auch Bewegungen, Oscar die das auch machen. Also dass man sich bewusst jetzt auf diese Traditionen bezieht, weil man natürlich heute noch mit dem, also auch mit dem Klimakollaps und allem natürlich viel mehr sieht, was der Kapitalismus zerstört hat. Aber ich, also ich glaube jetzt in dem Fall war es keine Verlagerung, sondern es hängt natürlich auch mit dem Westen zusammen, weil ähm, es waren ja Kolonien. Von daher, also die portugiesische Revolution ist ja das beste Beispiel dafür. Ne? Das war ja im Prinzip auch, weil, die, weil das so scheiße war in den Kolonien, dass die von der Armee, die ja selten von sich aus quasi, das reicht jetzt, ne? So, das machen wir nicht mehr. Und diese Zusammenhänge zwischen den Ländern und äh, also den diversen Regimen, auch dass der, das der Westen natürlich abgewirtschaftet hat nach dem Nationalsozialismus und Faschismus, war natürlich auch eine Möglichkeit für die Länder, die unterdrückt waren, jetzt selbst ihren eigenen Weg zu gehen. Und der eigene Weg war eben auch mit Afrikanischen Traditionen, die, also zum, zumindest wurde behauptet, dass die, also dass die Emanzipatorischen ausgesucht werden. Es gibt ja auch andere, es gibt ja überall andere. Und dass das eine Rolle gespielt hat. Vielleicht auch, also ich glaube, es wurde schon immer, also bei James zumindest und auch bei Nukrama und Niere und also Walter Rodney schreibt das ja auch, das ist ja auch jemand, der jetzt auch wieder sehr angesagt ist, was mich auch sehr freut. Wir hatten den ja auch gelesen. Äh, ist ja, der ist, ist eine andere Generation wieder. Also der, der James kam von, von der russischen Revolution und hat da ausgehend den Rest der Welt mit einbezogen und hat nochmal eine besondere Variante dann eben in Afrika und in der Karibik entwickelt. Und Rodney war jemand, der eher auch über die Theorie von James äh, sich selbst, und von Afrika das ausgedacht hat. Also von vornherein. Eher von Afrikanern, von Cabral und so Leuten gekommen ist und da eher auf den Westen geguckt hat. Während James hat noch so beides ein bisschen repräsentiert. Er kam vom Süden, ging in den Norden, ist dann wieder zurück in den Süden. Und Rodney ist dieser und Bishop ja auch ähnlich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du, du das siehst. Ja. <lacht> <lacht>
2: ich
0: hatte. Oh. Ähm,
1: Genau, Was wir, wer von euch beiden zuerst war?
0: Ich war 85 in Simbabwe und war da äh, vier Monate und stieg Mosambik, war auch mal mit einem Bein in Mosambik, wo ich eine Bergtour gemacht habe, aber hat der James und wir sind die Theoretiker... Erstmal danke für den Vortrag, gar nicht so bekannt, haben die auch was zu der aktuellen äh, Befreiungsbewegung in Mosambik äh, gesagt und in Zimbabwe. Weil das sind ja ziemlich, äh, und ich weiß nicht, welche, ich, da ich zu wenig durch, welche äh, Rolle da Noere spielt in, im, im Befreiungskampf in Zimbabwe und wo es jetzt geändert ist, äh, Zimbabwe ist das Abendhaus Südafrikas geworden, mhm. aber 1985 war da auch ja, ja. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, dass, ob James da irgendwas zu Simbabwe ein Beitrag in dem Buch spricht davon von Mosambik von der Paula Meneses aber für James glaube ich der hat sich halt beteiligt an den Kämpfen für die Unabhängigkeit in Tansania Ghana und der Karibik und dann in Guyana und Granada aber also ich habe jetzt nichts Ja, ja. ja. Der war dann schon sehr alt, aber gut, er hat ja noch bis zum Ende eigentlich relativ fit irgendwie Zeug gemacht. Aber ich habe nichts von ihm gelesen und ich habe eigentlich alles von ihm gelesen, wo er sich dazu geäußert hat. Er hat sich, wenn dann, wenn nicht zu den Ländern, die ich jetzt erwähnt habe, eher allgemein zu Afrika geäußert und der Karibik.
2: Ja, nochmal vielen Dank für überhaupt ähm, das hier für die beiden Vorträge. Ich glaube, ich noch nicht so ganz gekommen. Ich habe nur eine kurze Frage. Ähm, weißt du eigentlich, ob die Zapatisten in Chiapas sich mit James auseinandergesetzt haben? Das würde ja naheliegen. Ne?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht, aber es würde naheliegen. ja. Also das ich mich, genau das habe ich mich gefragt. Als ich nämlich seine Sachen gelesen habe, dachte ich eigentlich, heute ist es ja wieder ganz in und ist eigentlich über die Zapatisten ja auch wieder so ein bisschen zu uns gekommen. Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich habe nie was gehört. Weißt du das? das
2: ja, hat er denn überhaupt ähm, auch in äh, Lateinamerika äh, ist er da gewesen?
1: Nee, aber er hatte natürlich über, ähm, also Karibik ist ja so ein bisschen quasi mhm. grenzt, ja, ja, ja. so ein bisschen ja an Latein ist ja ein bisschen. Und er hatte natürlich mit Cabral zu tun und mit, mhm. mit, 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 also Kuba zu Kuba, er war in Kuba, stimmt. Und er hat ja auch als er das Nachwort, das lange Nachwort geschrieben hat, ähm, als das Buch 68 nochmal neu aufgelegt wurde, und eigentlich die Black Jacobins, hat er viel zu Kuba geschrieben. Und, äh, eben das auch als gesehen, als Fortsetzung quasi, der äh, haitischen Revolution. Und dass die kubanische Revolution nur stattgefunden hätte, weil die haitische Revolution, also er hat es ja immer, es ist so wie dieses, äh, sag ich mal, das goldene, Jahr. Jahrhunderts, mit der Geschichtsschreibung, also von Jules Michelet, der über die französische Revolution geschrieben hat, Trotzki über die russische Revolution, so hat James auch gedacht, schreibt er über die haitische Revolution, die er in einem weltweiten Kontext sieht. Der hat ja alles immer im weltweiten Kontext gesehen.
2: Auch noch eine Frage an dich, <lacht> die ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ähm, ich musste, habe so viele Anstöße bekommen, als du gesprochen hast, also auch dieses ne, die Karibik als besonderer Ort und Paul Gilroy war ja auch, ja, genau, genau, ist auch Schüler, von ihm, also von C.R. James, dieses berühmte Buch geschrieben, The Black Atlantic, ja, für super. mich als Jazzmusiker natürlich irgendwie Ausgangspunkt, weil karibische Musik du ist ja. Ach, ja, ja. Cool. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, ist ja so der Grund, also einer der Grundsteine von irgendwie komplett yeah. populärer Musik weltweit oder so. Und trotzdem hat der äh, vor nicht allzu langer Zeit geschrieben, mit KünstlerInnen wie Beyoncé geht der Schwarze Atlantik unter. Und hat so sehr pessimistische, <lacht> pessimistischen Ausblick auf so irgendwie das, was er irgendwie auch an Revolutionären und Antinationalen im Grunde genommen in der Karibik da verortet, auch in Bezug auf die Kultur. Und ich finde es in Bezug, also wie gesagt, deine Perspektive mich interessieren, vielleicht ist die Frage zu groß, aber in Bezug auf so kurz-mittelfristig den Blick heute. Also wir leben ja in Zeiten von... Ja. Irgendwie, ich glaube, so eine hessische Zeitung hat getitelt Häuptling Habeck. Also, Habeck und Jim Hestim, wir sind irgendwie in Brasilien. und Alles heißt irgendwie sowas. So dieses Abfeiern von Kreolisierung gibt es ja auch irgendwie auf so neoliberal. Ja. 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 Und wo würde C.L.A. James vielleicht heute so den revolutionären Antrieb, den er ja auch immer außerhalb vom Westen irgendwo verortet hat, wo würde er den heute verorten?
1: Nein, das ist natürlich ein bisschen Prognos AG. Ne? Also ja nicht mal Prognos AG, <lacht> weil es ist ja zurück. Also James war extrem undogmatisch.
2: Ja.
1: Auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, was nicht heißt, dass er keine Prinzipien hatte und nicht Dinge, die er sein Leben lang, nachdem er sie glaubte, zu verstanden zu haben, vertreten hat. Ich könnte mir vorstellen, in dem Jacobin-Magazin, in den USA wurde letztens sein Moby Dick unter dem ökologischen Standpunkt verhandelt. Das ist eigentlich ein totales Buch, das die Ökologie schon thematisiert und die Zerstörung des Kapitalismus. Und also ich bin mir ziemlich sicher, weil er auch, er hat sowohl, ist auf verschiedene Theorien auch aufgesprungen, in denen er emanzipatorisches Potenzial sah, die sich, wo man denkt, ach, die müssen sich eigentlich widersprechen. Aber er hat das irgendwie gedacht, nö, das kann man zusammendenken. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch in einer klassenkämpferischen Ökologiebewegung, weil das ist ja immer sein Punkt. Er wurde auch einmal angegriffen bei einer Rede, weil er einen Klassenkampf nicht erwähnt hat. Dann hat er gesagt, er wäre immer ein Mann des Proletariats gewesen und wenn er einmal das nicht jetzt erwähnt, heißt es das nicht, dass das Proletariat aufgegeben hätte. Ja. Aber ich glaube, also mit einer, sag ich mal, eher so eine soziale sozialistische Ökologiebewegung, dass er da, glaube ich, und die ist ja auch weltweit, hm. also das findet man ja gerade auch äh, also in Afrika, in Südamerika ist er ganz, ganz stark. Hm. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen. Und der hat, hat ja auch immer in kulturellen Bewegungen, hat ja gesagt, eine Bewegung muss nicht erstrangig politisch sein, die kann auch kulturell sein. Es kann auch einfach, also er hat zum Beispiel da war er ja auch, auch völlig anders drauf als Adorno, was die Kulturindustrie angeht. Er fand die Kultus Kulturindustrie super. Nicht, weil er das immer gut fand, aber er hat gesagt, das Ausdruck einfach dessen, was, also das, das wäre das Genie der unteren Klassen, das sich nicht ausleben kann im Besseren, sieht man in der Kulturindustrie. Und er hat zum Beispiel James keckney den kennt ihr vielleicht, diesen amerikanischen Schauspieler, der er Bösewichte spielt, in dem er die Revanche gegen den Börsenkrach 29. <lacht> also solche heißen Thesen und ähm, auch was Musik angeht oder Serien fand er super, als sie, die, als sie anfing in der Klotze, sagte er, da würde man die Neurosen des Kapitalismus wirklich präsentiert bekommen. <lacht> er hat sich für all das sehr interessiert hm. und hat auch gesagt, eine Bewegung kann auch, also zum Beispiel, was, es, was die Voodoo-Religion angeht, was eine große Rolle in der französischen Karibik vor allem spielt. Hat er so eine Bewegung, der ist ja auch ein bisschen die Antisklavereibewegung bewegung entstanden auf Haiti. Mhm. Das könnte auch, eine. Re also da war er völlig offen. Von mhm. daher glaube ich, ist, muss man ein, einfach so mit ihm, und was das Tolle ja auch an ihm war, dass er seine Prinzipien trotzdem nicht aufgegeben hat. Er mhm. hat er nicht gesagt, ja, proletar. ja das Proletariat hat mich jetzt enttäuscht, das hat uns ja auch alle schon ein Leben lang Deswegen spielt es vorher überhaupt keine Rolle mehr. Das mhm. Doch, aber es ist viel größer als gedacht. Es ist ganz anders. Und also ich glaube, diese Idee können wir mitnehmen. Also mhm. das, das, das undogmatisch aber gleichzeitig nicht, nicht, sich nicht aufgeben dabei, sich nicht im neoliberalen Diskurs verlieren, ja, der mhm. ja auch sehr, sage ich mal, andockt und alles übernimmt. Ja. Das könnte man vielleicht von ihm behalten oder bewahren. Oder könnte ich mir vorstellen, ja, dass... Äh, dass er das heute wichtig oder gut fände.
2: Danke. <lacht> Wollen wir es vielleicht an der Stelle beenden?
1: Ja, wenn nichts mehr kommt, so, ja.
2: Jetzt soll ich es nochmal wiederholen, ne? Also wie lässt sich das Konzept der Kryodisierung heute auf Alltagsfragen in Bezug auf die Kämpfe ähm, operationalisieren oder anwenden? Ja.
1: Naja, ich finde, was Vincent vorhin gesagt hat, einfach, was jetzt passiert in Straßfurt, der Versuch einfach, die zu, zugeschriebenen Identitäten, die, die DDR den Leuten zugeschrieben hat, sowohl ihren eigenen Bewohnerinnen als auch den, den Schülerinnen, die zu verlassen und aufeinander zuzugehen und sich bestimmte Dinge irgendwie anders anzueignen. Also das, was einem, was einem zugeschrieben wird, du gehörst zu einer bestimmten Klasse, ein bestimmtes Geschlecht, zu einer bestimmten Nation, dass du das verlässt und im Prinzip dich politisierst darüber, dass du das, die eigenen Dinge willst, die du machen willst. Das ist eine Idee. Ich glaube, wie das sich genau jetzt äußern könnte, also das ist ein Beispiel, was du gebracht hast vorhin, ja, wäre mhm. sowas. Das muss sich dann in der Situation auch entscheiden. Also ich denke, bei was was Vincent de Vene auch beklagt hat, die zunehmende Identitätspolitik zu überwinden, wäre eine Möglichkeit über die Kreolisierung. Der Patrick, äh, schon mal so, der ja, hat auch viel dazu geschrieben, der hat den Begriff ja eigentlich auch für das, für das politische Feld geprägt. Und er hat eben auch gemeint, aus der, der kommt auch aus, aus der Karibik, aus Guadeloupe, äh, und hat auch einen tollen Roman geschrieben über Texaco die Benzinfirma, weil was die ausgelöst hat, also an, an dem Beispiel über den Kolonialismus, den französischen in der Karibik. Und für ihn war das eben, also das Kreolische war ja historisch gesehen die Sprache, die sich die Sklavinnen angeeignet haben, um sich miteinander verständigen zu können. Und das ist natürlich übertragbar auf alle all andere, anderen Situationen, aber ich glaube, es kommt darauf an. Also meinetwegen die Verbindung zwischen Ökologie, Bewegung sozialer Frage, was sich auch andeutet, jetzt sogar bei den Streiks. Wäre sowas. Das kann man durchaus als Kreolisierung begreifen. Verschiedene politische Themen, verschiedene politische, politische identitäre Hintergründe zu überwinden und das Gemeinsame zu entdecken.
2: Und so. ich, ich würde eh ein bisschen improvisiert vielleicht auch ja. darauf antworten, ähm, jetzt, versuch, ich versuche es mal ganz konkret zu machen in Bezug auf meine so anti erfahrung oder so. Ähm, was ich kreolisieren würde oder so in der Praxis, also da fallen mir ganz viele Beispiele ein. Die ISD hat ja zum Beispiel dafür gekämpft, dass irgendwie kolonial-rassistische Straßennamen verschwinden oder so. Und ähm, was da dann irgendwie immer wieder klar geworden ist, aber untergegangen ist, ist, dass es ein Kampf ist, der uns zum Beispiel mit Duala verbindet, der Hauptstadt in Kamerun. Da gibt es eine Bewegung, die koloniale äh, Straßennamen irgendwie ver versuchen zu bekämpfen und ein bisschen anders vorgehen, nicht so sehr über die Lokalregierung, sondern sie sägen sie halt einfach ab oder so, landen reihenweise im Knast. Aber trotzdem eine Kreolisierung von diesem, das ist ja wirklich nur auf, ganz an der Oberfläche auf so einer symbolischen Ebene, würde irgendwie für mich bedeuten, vielleicht sich davon irgendwie bewegen zu lassen oder so. Das Gleiche in Bezug auf so Erinnerungsarbeit. Wie gesagt, ich habe ich hab ein künstlerisches, künstlerisches Projekt gemacht zu so so einer Kolonialausstellung 1896 am Karpfenteich im Trebsower Park. Was da deutlich geworden ist, auch nach so einer Archivrecherche, wurden wir kontaktiert von einer Professorin aus Namibia. Die Personen, die eine schwarze Person in Berlin waren, derer, die wir, äh, derer wir so gedacht haben in der künstlerischen Auseinandersetzung, sind ein fester Bestandteil von Gedenkkultur in Windhoek oder so Also diese Stellung ist hier in Berlin komplett in Vergessenheit geraten, in Windhoek aber immer noch äh, so ein Ding, weil viele, die in 1896 in Berlin waren, im Widerstandskampf gegen die Deutschen gefallen sind und irgendwie so Nationalhelden oder so sind. Also auch da hat sich wieder gezeigt, so die Erinnerung in Bezug auf Berliner Geschichte ist ganz woanders, in Namibia in Windhoek viel lebendiger als jetzt hier oder so. Und... Ähm, Genau, das wäre für mich so eine Art der Kreolisierung. also das Wort dafür ist vielleicht translokal oder so, aber halt irgendwie, ne, die Kämpfe, nicht nur so eine Verbundenheit von jetzt, äh, das hast du nicht gesagt, ne, jetzt nicht in Bezug auf Elfi, aber sozialer und ökologischer Frage in Bezug auf Deutschland oder so, sondern halt sich eben bewegen lassen von überall. Weltweit. Genau. Weltweit, ja.
1: Drunter machen wir
0: nicht. Vielen Dank. Für die Diskussion, für eure Beiträge fand ich sehr erhellend auch, sage ich mal, und hat nochmal neugierig gemacht, ob das kommt. Und auf eure nächste Reihe, wann kommt die?
1: Wahrscheinlich im Herbst. Wir haben noch kein festes Thema, aber ich sag das jetzt einfach mal so: Das Arbeitsthema ist so ein bisschen die Gewaltförmigkeit oder die größere Gewaltförmigkeiten der Gesellschaften. Natürlich, der Anlass ist natürlich der Krieg, ist klar, aber wir wollen jetzt keine Reihe zum Krieg machen. Also es ist so ein bisschen, wo wir die verschiedenen Bereiche versuchen zu analysieren. Wir sind noch im Diskutieren. Wir wollen im Herbst beginnen. Okay, danke.